0: deň prejem všetkým hazanárskym a a fanúšikom. Zdraví vás Sezóna 2021-22 je za nami. Ako v Moulíge, tak aj v Nike Handball Extravagant poznáme víťazov, medailistov aj národných majstrov. Pred nami ešte v závere týždňa slávnostné vyhlásenie sedmičky roka aj voľba prezidenta Slovenského zväzu Hádzanej. Pre dlhoročného rozhodcu Zbyslava Oťabku bol práve skončený ročník posledným spíšťalkou. Svoju kariéru odštartoval v roku 1995 a počas 27 sezón odpískal vyše 700 extra streligových zápasov. Nazvislou oťapka bude moim ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Zbiško, ahoj, vítaj.
1: Pozdravuje všetkých, ja samozrejme hlavne teba.
0: <gül> Ďakujem. Po hračoch a tréneroch, tu mám po dlhom čase opäť rozhodcu. Aká teda bola z tvojho pohľadu tá posledná sezóna na palubovke? Posledná
1: sezóna bola hlavne označená covidovými opatreniami na začiatku sezóny, kde sa veľa zápasov ale ináč možno hodnotiť ako úspešný.
0: Ten posledný zápas Zápas medzi Považskou Bystricou a Hlohovcom sa skončil remízou, museli rozhodnúť až sedmičky, že bol to taký napínavý zápas. Jednoducho zápas
1: tak prebiehal, jak prebiehal a bola z remíza a rozhodoval sa 7 metrovom rozstrele dokonca až do druhej sérii. Uh-huh. A pre mňa to bolo ako také pekné vyvrcholenie mojej dlhej kariéry, že takýto zápas som mohol odrozhodovať na konci kariéry, že tam boli aj tie sedmičky. Uh-huh.
0: Bola to
1: taká čerešnička na tej torte, tak sa hovorí.
0: Zachytil som, že pri rozhodcoch je to trochu iné ako pri hráčoch a teda nielen tvoje telo prehovára do toho, či zvládne ďalšiu sezónu alebo nie, ale také tie nekompromisné tabulky limitujúce vek. Bol aj v tvojom prípade vek tým faktorom, ktorý sa už nedal obísť? Ako je to vlastne s vekom rozhodcov, do ktorých narodení ešte Momentálne je to tak, že 55. rok
1: života je rozhodujúcim meritkom pre činnosť extraligového a moligového rozhodcu. A asi by som povedal, že to je takéto meritko, že už predsa ten vek sa nedá zastaviť jednoducho.
0: Existujú aj nejaké výnimky? Na základe čoho môže tú výnimku rozhodca dostať?
1: Neexistuje výnimka. Je dané momentálne 55 rokov dovršených života a to je, tá, to je ten medznik ukončenia. Momentálne neexistujú. Aspoň ja u žiadnych výnimkách neviem, že by mohla byť po 55. roku
0: Poďme možno aj opačným snarom, čo všetko musí absolvovať mladý rozhodca, kým mu umožnia vlastne pískať najvyššiu domácu súťaž a kto o nich rozhoduje.
1: Ja takisto, keď som začínal v 90. roku svoju kariéru rozhodcu, nie som musel absolvovať žiakské zápasy, postupne som išiel pískať do Rasteneckú ligu, lígy, dievčatá, potom som pískal prvú lígu, veľa zápasov som od rozhodoval so staršími rozhodcami v minulosti, v tom mladom veku, napríklad s pánom Košecom. Spomenia pána Marka, pána Hlinického. A potom postupne, ak tá výkonnosť stúpa. v 95. roku viac menej som potom sa dostal na takhľadne hodnotenia v nišších súťažiach do extraliky.
0: Aké sú tam tie kritéria? Môže sa nejaký mladý chalan jedného dňa len tak rozhodnúť, že chcem byť rozhodcom a nemusí mať vôbec žiadne hráčske skúsenosti?
1: Samozrejme, že nemusím mať hráčske skúsenosti, však aj v súčasnej dobe sú rozhodcovia aj Extraligoví, ktorí nehrali nikdy Hadzanu, spomeniem siva, Richard alebo napríklad aj Mario Rudinský takže to není podmienka, že musí hrávať hádzanu. aby mm-hmm. sa stal rozhodcom
0: Ty si sám bol aktívnym hráčom hral si niekedy Hadzanu? Ja som bol
1: aktívnym hráčom, hral som v Nitre, závežpe Nitra ako však dorastenec, potom som ukončil kariéru ako dorastenec v teda ešte Červené Bratislava mm-hmm. Potom som sa dal na dráhu v podstate rozhodcom.
0: Čo rozhodlo v tvojom prípade že sa staneš rozhodcom.
1: Nie viem, tak som sa v tej chvíli asi rozhodol, že teda bude lepšie skúsiť byť rozhodca, ako hráč a myslím si, že nemám čo úcovať.
0: No, pri tvom mene sa mi teraz okamžite vybaví aj meno Petra Haščíka, s ktorým ste teda tvorili dvojčku, myslím, že 14 rokov. Odpísali ste spolu ako medzinárodná dvojica Majstrovstva sveta aj Majstrovstva Európy. Aké vlastnosti by mal mať partner rozhodca, aby tá dvojica fungovala? Je to priateľstvo a pochopenie v súkromí aj výhodou pri spoločnom pískaní? Áno,
1: no, vždy to musí byť taká vzájomná chémia. Musíte si rozumieť aj v súkromí, aj na ihrisku, aj mimo ihriska, v podstate aj na tých dlhých výjazdov bola podlnková nemoc a museli sme to všetko prekonať a prekonali sme to len tým, že sme si rozumeli.
0: Ty máš skúsenosť aj s takým tým dobrým a zlým policajtom, v zmysle, že teda jeden z dvojice je ten prísný a druhý taký chápajúci, že platí takýto kontrast na hračov? Ale nie,
1: väčšinou je to také malo by to byť rovnomerné, nie to ako, že jeden je zlý a jeden dobrý, keď je nejaké rozhodnutie, tak ho musíme potvrdiť obidva. To ja. to nie, nie, toto neplatí v tom.
0: Pri tebe ja som vždy mala taký pocit, že ty uprednostňuješ dohovor pred trest tom okamžitým. Často som si pri tých prenosoch všimla, že prídeš za tým hráčom alebo hráčkou, že upozorníš, dajme tomu, že prebieha cez brankovisko a že jej teda budeš musieť odpískať prešľab, ak to bude robiť ďalej. Všimla som si správne?
1: Ja si myslím, že nebolo to ešte také katečným upozorňovaním. Ono dá sa upozorniť do začiatku stretnutia a vždy musí byť taký ľudký prístup, ja si myslím.
0: Že to platí viacej asi na tých hráčov?
1: Áno, však mení všetko z iba do začiatku sa môže upozorniť, ale už potom, keď zápas pline, tak tá progresivita musí mať. Super,
0: Občas vidím, že rozhodca udeli trest už s takou brontovou tvárou, že má fakt rozčulený výraz, že ho Súm, ten hráč neuveriteľne vytočí. My tam samozrejme nepočujeme, ani nevidíme, čo sa tam odohráje vždy, akože nie je vidno všetko. Čo najviac dokáže vytočiť teba? <sík>
1: ja, aj, no toto, to, v podstate... Rozhodcovia nemáme radi, keď niekto rozpráva. Uh-huh. Čiže tie rozhodnutia by mali byť e, jasne dané a ten hráč by mal jasne vedieť, akú sankciu dostal,
0: aké to rozhodnutie bolo. Hlavne tie verbálne a slovné prejavy, uh-huh. také, ktoré
1: rozhodcovia si myslím, že nemajú najradšej.
0: Čiže dokáže rozhodca aj oceniť, nie? ak ten hráč spolupracuje, že sám sa napríklad prízna, že obtutečoval alebo ukáže smerom glavičke, že rozhodca to videl dobre, že prestanete sa rozčulovať, že tá komunikácia je potom sa už nemôže vziať späť, ak niečo zápiskami. tam máme samozrejme k dispozícii opakovačky a všeličo. Vy sa musíte rozhodovať okamžite. Stalo sa ti niekedy, že si svoje rozhodnutie prehodnotil? Nemyslím teraz ten systém VAR alebo upozornenie delegáta.
1: Nie, však keď raz je to rozhodnutie, tak to rozhodnutie musí platiť a nepamätám si na situáciu, že by sme zmenili, ja neviem keď sa dve minúty, že sa neudelili alebo tak.
0: Okrem Petra Haščíka si ti tvoril dvojicu aj s Igorom Karľubíkom, milanom Sivakom alebo Jankom Beňom, v čom boli títo páni odlišní a čo mali naopak spoločné.
1: Spoločne sme mali to, že sme si tiež veľmi dobre rozumeli. S Jankom Beňom som pískal síce len 1,5 sezóny, to bolo na konci 90. rokov, potom som už i- išiel s Petrom Haštíkom a v podstate e, Milanom Silakom som pískal po 12 rokoch s Petrom Takže Dobre sme si rozumeli a boli to všetko veľmi dobré rozocovia.
0: Tvojim vzorom bola slovenská dvojica Juk a Jeglič. Prečo práve títo dvaja páni, čím ťa ich pískanie uchvátilo?
1: Oni dvaja pôsobili na ihrisku suverénne, boli veľmi dobrí rozhodcovia o svojich rozhodnutiach, pískali veľké turnaje, a myslím, že boli príkladom aj pre iných rozhodcov, nielen pre mňa.
0: Ty si mal potom niekedy v budúcnosti možnosť im možno povedať, že keď už si sa aj ty stal medzinárodným rozhodcom, že teda boli tvojim vzorom?
1: No áno, boli sme na majstrovstvách sveta Brazílii v 2003 roku. A ako jeden z delegátov tam bol Herbert Jeklič. Tam sme sa o tom bavili spolu v Brazílii mm-hmm. na majstrovstvách sveta.
0: Z našich rozhodcov boli tvojimi vzormi páni ako Korec Ambrus alebo Moza vo svojej dobe asi teda top rozhodcovia. Zrejme si asi tiež nebol jediný, pre koho boli vzorom títo páni. Ano, oni
1: boli to veľmi dobrí rozhodcov, ale takisto boli vzorom aj Peňo čo bola veľmi dobrá dvojica, aj medinárodná, veľkých podujatí absolvovali. Čiže v minulosti tých rozhodcov veľmi dobrých bolo viac, si myslím, ako je to teraz. Mm-hmm. Bola väčšia konkurencia, čo sa týka rozhodovania.
0: Ktorý bol tvoj premiérový medzinárodný zápas a ktorý šampionát bol tvoj úplne prvý?
1: V premiérový zápas sme mali na medzinárodnej scéne s Igorom Karulíkom bolo to v Tongerene v Belgicku a hral tam Pixeget. To bolo v 1998 roku. A
0: prvé majstrovstvo Európy som bol v Turecku v 2001. A v 2003 sme boli Brazílii na majsterstvo sveta. PIK Seget, oni majú takú celkom burlivú tú fanúšikovskú základňu aj s nimi všade cestujú. Aký to bol zápas? Pamätáš si to ja, ešte?
1: Ja si pamätám to, ale to nebolo v Segete, ale bolo to tam v Belgicku.
0: Uh-huh. Čiže až toľko ich tam neprišlo?
1: Nie, toľko ich tam neprišlo, ale boli tam.
0: Uh-huh.
1: si povedať, že boli tam. Ale čo sme zažili, tak vôbec prejme, ako ešte len som povedal atmosféru v majstrov.
0: No ja si pamätám veľmi dobre na svoje pocity pred prvým zápasom, ktorý som musela odkomentovať, lebo Peťovi Štefancovi vypadla nejaká skrinka tam a nedalo sa to technicky riešiť. A veľmi dobre si pamätám, že som bola častejšie na vecku ako pred štátnicami. Nie. Že to bol strašný stres. Boli tvoje pocity podobné pred úplne prvým zápasom?
1: Boli. Samozrejme, že boli však ten určitý rešpekt a to také mravčenie, jak sa hovorí, je vždy keď niekde začínaš. A takisto aj prvý extraligový zápas bol tiež taký, že to bol zápas Šala Michalovce a v tej dobe bola Šala na Výslení a Michalovce neboli až také dobré v tých 90. rokoch. A skončilo to go a Šala dala poslednej sekunde. Takže... <tým> neždy, prognózy papierové platia. To sme mali s Igorom Karubikom ten zápas prvý.
0: A boli všetci spokojní po ňom? Uha, tak to si tým už nepamätám. <laughs> <laughs>
1: tak ja. toto, toto je ťažká otázka za tie roky.
0: Jasné. Ako dlho to trvalo, kým si si ty našiel taký svoj štýl, v ktorom sa cítiš sebaisto a komfortne? Čo ťa v tých začiatkoch vedelo najviac vyviezť z pohody?
1: No, čo sa týka rozhodovania, to je vlastne dlhodobý proces. Stále sa učíš vini zápasmi, ako každý zápas ti niečo prinese a snažili sme sa, že môžeš podluhnuť atmosfére toto sme asi mali výhodu aj s peťom Aštíkom, že My sme nepodvahlité tej atmosfére do stretnutia.
0: No veľa hráčov napríklad tvrdí, že hučiaca tá superová hala, hej, u supera ich paradoxne vyhecuje najviac. Ako to je pri rozhodcoch? ty vnímaš, keď publikum vykrikuje na rozhodcov alebo keď pri tých jednotlivých verdiktoch píska?
1: Ja sa snažím, alebo snažil som sa to nevnímať. Potr- Prvoval som sa sústrediť na samotné stretnutie, aby tie rozhodnutia boli správne. To je jednoducho, keď si na tom ihrisku a mm-hmm. musíš v tom dianí, tak ťa zaujíma to, čo je na ihrisku hlavne. Nie to, čo sa deje vedľa, však ten divák si zaplatil stupné. A čo on mikrikuje, tak
0: to by sme
1: potom Áno, s... to čo najrísnejšie.
0: Jasné, mali by ste debky po každom zápase. No, o no, nedlho sa opäť budú meniť niektoré pravidlá, okrem teda tých prehľadnejších štyroch príhrávok po signalizovaní pasívnej hry ma zaujala rozohrávka zo stredového kruhu. Ako to bude vyzerať v praxi, čo to prinesie hra?
1: Ja si myslím, že to priniesie väčšie prínulosť zriadiť tie štyri príhrávky, lebo niekedy tých 6 príhrávok bolo dosť dlhé aj pri tej pasívnej hre. Čiže tam by to sa to naťahovalo a toto bude také prínulejšie. Zase zrýchlite hádana.
0: Po skončení kariéry budeš delegátom, ako mnohí tvoji kolegovia. Pre delegáta je nepochybne výhodou, ak si bol predtým aktívnym rozhodcom
1: vie, čo obnáša ten delegát, ktorý bol tým rozhocom, tá rozhocovská činnosť. V podstate na ten zápas vždy sme s delegátom boli taký spoločný tým do stretnutia, aby vždy s tým zámerom aby to stretnutie dopadlo, tak ja sa hovorí veľmi dobre.
0: No, delegát často vstupuje aj priamo do hry, zastaví ju, rieši napríklad zle striedanie, ktoré si rozhocovská no. dvojica nemá ako všimnúť. Ako vstúpli nároky na túto pozíciu oproti minulosti napríklad?
1: Tie nároky sú vysokie, lebo však tá hra sa zrýšlila, ale delegát má svoje kompetencie aj svoje povinnosti na tom stretnutí, tak jak ich má rozhodca. Takže my, keď rozhodujeme, nám ťažko sa, aby sme ešte sledovali aj lavičky, čiže väčšinou tie lavičky sú vecou delegáta. Takisto aj to striedanie. V by rozhodca... Sam si sú nahoru a ťažko je sledovať ešte aj riesosť riedania.
0: Neuvažuje sa napríklad o trojici rozhodcov hádzanej uh, niekedy v keďže oproti minulosti sa tá hra zrýchlila. Vieš si predstaviť, že by ste pískali traja? No,
1: no, neviem si to predstaviť, ale to si myslím, že nebude na uh-huh. škodu. Áno, v sú síce traja, ale basketbal... Menšie riziko a ja si myslím, že tá hádza je dynamickejšia a rýchlejšia.
0: Čo sa týka basketbalu, tam je limitovaný útok. Neuvažuje sa o niečom podobnom aj v hádzanej?
1: No, ja si myslím, že nie. Teraz bude tá úprava pravidel a podľa mňa to kompetentne vyhodnotili, že toto bude
0: Bolo by to asi aj také zložitejšie oproti basketbalu. Áno, 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 áno. Uh-huh.
1: Preto oni dali aj tú pasívnu hru, že na tie štyri prihrávky, aby teda ja už niekedy tie útoky boli veľmi vzdolháve. Toto išlo na tie 6 prihrávy.
0: Aký je tvoj vzťah s mladými rozhodcami a s čím sa najviac boria v súčasnosti? Ja som zachytila, že prvý zápas odpískal iba 18 ročný Dávid Chudoba napríklad práve s tebou.
1: Áno, to je pravda. Ligy, stredá Streda, Blzeň. Takisto sa predpokladalo, že to bude, v podstate, že Dunajska by mala byť jasný víťaz a bol to zápas, ktorý riekov. V podstate, že to bolo skoro gól na gól. A tak mladým rodovcem som ja si myslím, že veľmi dobrý. mladým rodovcem som chodil pískať aj v predošlých ročníkoch, aj Extraligy, aj Mouligy. A hovorím, toto bol ako Davidov prvý zápas, no v množtej Mouligy a toho veľmi dobre a je to veľký talent, čo sa týka rozhodovania.
0: Tak Davida poznám aj z iných proste činností, že fakt je to, je to šikula a je to taký bridge tak dúfam, že sa chytí aj v tomto smere ako rozhodca, že veľmi mu fandím. Pri rozlúčke ty si spomenul, že by si bol veľmi rád, ak by sa fanúšikovia opäť vrátili po tej covidovej prestávke do hazanárských hál a aby ich bolo čo najviac.
1: V minulosti, v podstate keď sme začínali v 90. rokoch, keď by bola tu spoločná liga Hilka, tak boli plné haly, diváci chodili na hazanu a potom ten záujem klesal a do toho došiel ešte aj ten covid. Mm-hmm. Myslel som to tak, že aby tých ľudí chodilo na to hádamo čo najviac, aby tie haly nezývali prázdno, to vtedy tie zápasy sú úplne iné, keď sú tam diváci.
0: Čiže tá atmosféra vplýva nielen na výkon hráčov, ale no. aj rozhodcov. Rozhodcov. Mhm.
1: Keď po covid a boli prázdne haly, bolo tam počuť každé šuchnutie, čiže... Také, no nemalo to takúto atmosféru, jak sa hovorí.
0: Akú najkurióznejšiu situáciu ty si musel vo svojej bohatej rozhodcovskej kariére riešiť? Bola nejaká veľmi kuriózna?
1: To si ma zaskočila. Musím
0: to
1: Ej, ma nema, nič nenapadá také
0: ste všelikde v zahraničí, niekde no. tí fanušikovia, tie tekvicové semiačka flúsajú a ani ste nemuseli utekať z nejakej haly, že pred tými no, fanúšami? Ne...
1: No ja osobnia som nemusel. Bo minule mi hovorí, Aha. že môj no, ukončený extraživý rodovca, ktorý nikdy nedostal po úspak. To Befakt, Ja som... Nemal som nejaký problém, že by som chcel utekať.
0: Aha. Aspoň si si žiadne ja
1: nespomínam. Ako nehovorím, že nebolo
0: dusno. Jasné. Pri tých zápasoch však 17 rokov v podstate vždy bolo
1: nejaké finále. Ja hovorím, že možno niekedy obavy boli, ale nikdy to nedošlo nejak do takého štádia, že by niečomu došlo.
0: Mm-hmm.
1: A z toho, čo sa mňa týka.
0: No ak by si sa ty mal obzrieť dozadu a mal pred sebou všetky tie roky, čo by sa ti vybavilo ako prvé? Čo ti dala hádzana? No, hádzana mi dala v podstate za prvé veľa som precestoval hádzanou. Mm-hmm. Setával som sa
1: s ľuďmi, tate, a je to kus mojho života. Tate. Také druhé manželstvo to bolo hádzanou.
0: No a to prvé netrpelo tým, že si stále cestoval. A, nie,
1: ja mám takú tolerantnú manželku na to, tak, akože dosť dobre chápala.
0: Čiže rodina s tým bola uzrozumená. A áno, áno, áno. A niekto z rodiny sa nedal potom nahádzanú, že si bol pre neho takým nejakým ťahúňom? Nie, nie. Dcera, nie,
1: tá začala hrať. Potom mala nejaké zdravotné problémy. Bola síce školná, len potom to nechala. V mm-hmm. podstate, bol, podstate moja mamina bola trénerka v hádanej v minulosti. Vnitre ona trénovala dorastienky, žiačky a dlhodobo a začala aj moja dcera hrávať, len potom to nechala. A v podstate aj moja sestra hrávala hádzanou.
0: Mm-hmm. Čiže vy ste boli taká, že my, rodina? My sme boli
1: hádanárska rodina, áno. A moja sestra hrávala dokonca aj prvú ligu.
0: No, no teda. ja
1: si potom hrávala za nové zánky druhú likodálne, teda dlho. Takže, takže sme rodina v podstate.
0: Takže s tým nebol žiadny problém To ma to brali úplne Zbíško, na záver každého podcastu sa pýtam e, svojich hostí že aký je ich nesplnený sen aký je tvoj nesplnený sen
1: Môj nesplnený sen, čo sa týka v uh-huh. Keď sme sa nedostali z domačikom na nejaké väčšie podujatie dospelí to je taký nesplnený sen. Že sme v podstate boli na majsterostovách sveta juniorov, majsterostovách Európy, kadetiek, a že potom sme sa nedostali na turnaj zospeli. Na majsterostovách Európy alebo na majsterostovách sveta.
0: A tak možno sa ti to splní no. ako delegátovi ešte?
1: Nie, myslím si pečka. To je, ja budem robiť delegáta tu už na Slovensku.
0: Tak ti budem držať aj tak palce. No. A ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas. Ďakujem.